0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a El Live Room de Rec Música Esta vez tenemos como invitado a Jorge Costa, un querido profesor y gran ingeniero y productor
1: Buenos días y muchas gracias, un gusto estar aquí Bueno, cuéntanos un poco de ti, en qué has trabajado, cómo empezaste eh, Mira, he trabajado y trabajo, todavía me toca usar diferentes sombreros según el día Pero he trabajado como productor musical, como ingeniero en audio y como mixer principalmente y en cuanto a cómo empecé, eh, mira, la verdad yo empecé metido directamente en la música. Yo antes de meterme en todo el tema de audio, saqué una carrera de composición y arreglos en Chile. Y eh, pues en ese tiempo tenía la, la inquietud, o más bien el, el, el sueño, que en ese tiempo parecía un sueño guajiro de, de ir a Berkeley, que creo que es como el sueño de todos nosotros, ¿no? Y afortunadamente se dio el chance, aplicó una beca, me salió, Justo lo suficiente para que entre ahorros y le echamos ganas y trabajamos allá y todo se podía. Y me fui a Berkeley inicialmente con la intención de seguir mis estudios de composición en, en la parte de composición jazz. Y eh, pues resumiendo una historia muy larga en dos palabras, me aburrí. <ríe> y en, en dos semestres me aburrí. Eh, y entonces me, me vino esa inquietud de, ok, si no hacer composición jazz, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Y ya me había tocado acompañar al estudio de grabación a un par de amigos Que estaban estudiando producción e ingeniería de sonido en pianí &E, y, y como que se me hizo muy interesante, decidí aplicar la carrera Porque en ese tiempo sí como que todo el mundo quería Entonces había un examen para entrar en esa carrera y me la jugué con la onda de pues, lo que el universo diga, ¿no? Voy a hacer mi esfuerzo, si quedo, pues algo significa, si no quedo, algo significa. Quedé, me metí en, en, en MP&E y también en paralelo a Contemporary Writing and Production para seguir también escribiendo música y no perder ese lado. Y la verdad, desde que me metí a los estudios fue así amor absoluto, por todo el proceso de, yo diría todo el proceso de producción, pero tomando en cuenta también el audio, ¿no? Todo desde eh, la composición, los arreglos, el, el trato personal con un artista, todo ese manejo psicológico, eh, las técnicas de grabación, las técnicas de mezcla, todo eso, para mí fue como que por fin encontré eso que andaba buscando en, en, en mi vida musical y pues nunca miré para atrás. No, entré, eh, hice las dos carreras en paralelo Y apenas me titulé eh, Pues me aventuré ahí Compré un coche que se estaba ya cayendo a pedazos con, <risa> con lo poco que quedaba en mi cuenta Que se estaba cayendo a pedazos Y me fui manejando a Los Ángeles pues Literalmente a la aventura Qué genial Y por ejemplo, cuéntanos un poco de tus labores Como productor, de, de ingeniero Incluso de compositor y Mira, me, me pasa que siento que con el tiempo estas como quizás divisiones no tan claras de quién tiene qué función, siento que las líneas se han ido borrando, ¿no? como que se han ido quizás difuminando estas separaciones y me pasa que hay días que pues es nada más sentarse a componer, otros días es estás componiendo pero con un artista porque vas a producir al artista eh, a veces me toca pues nada más ser productor, a veces me toca ser nada más ingeniero, a veces soy productor y, y además el ingeniero, eh, a veces soy productor y sí tenemos presupuesto para además contratar un ingeniero, entonces eh, es un, me, la verdad me gusta, al principio creo que me causaba quizás un poco de conflicto eh, esto de andar navegando de un lado para el otro hasta que empecé a entender que cada una de esas funciones se nutría una de la otra y, y le empecé a agarrar el gusto a esto de, pues casi que no sé quién, quién me toca hacer mañana, ¿no? No sé si mañana me toca ser el yo productor o el ingeniero o el mixer, pero creo que eso ha aportado mucha riqueza para mí personalmente en lo profesional y también en lo personal y creo que también es algo muy interesante eh, a considerar sobre todo eh, para los alumnos de REC, ¿no? Para ustedes, por ejemplo, mm -hmm.
0: ¿no? Sí, porque ¿Qué? creo que a veces hay muchos tienen esa idea como yo soy productor o yo soy ingeniero y no
1: toco la otra parte y últimamente ya no se puede pensar así. Exactamente. no Obviamente hay un tema práctico con la carrera, ¿no? Si ven toda la cantidad de cosas que les tenemos que enseñar en nueve semestres, Combinar las carreras pues se transformaría como en 12 o 14 semestres. Sería poco práctico, pero la verdad es que es casi que nos gustaría hacerlo. Eh, y se me hace algo muy bonito porque lo que yo veo es ingenieros con inquietudes de producción, productores y productoras con, in con inquietudes de ingeniería. Y, y la verdad se me hace súper sano porque yo creo que ustedes mismos se van dando cuenta... Eh, que pues le sale una chamba Y, ah, oye, me llamaron de ingeniero Qué padre, llego a la sesión Y, ah, pues llega la banda Oye, bien, qué buena onda, ¿quién es el productor? ¿Qué productor? Ah, ok Entonces, pues como que ya soy productor, ¿no? Porque, pues, a alguien le van a pedir opinión Y si yo soy el que está ahí eh, Ojalá tenga las herramientas no Y lo mismo para los productores ¿no? que yo lo, lo que veo eh, en, en clases de producción, y lo hablamos bastante, a mí me fascina la onda de colaboración, ¿no? y siempre voy a ser muy pro colaborar, y no de yo hago todo solito en mi casa, y yo conmigo, con todo mi yo, y, y no necesito a nadie, pero también siendo prácticos, ¿no? si yo estoy en un proyecto de producción, y quiero pues, tengo que producir una maqueta antes de la producción, Híjole, la posibilidad de que tenga un presupuesto que me permita contratar ingeniero y mixer para la maqueta y después ingeniero y mixer para la producción, eh, ojalá, ¿no? Ojalá Ajá. lleguemos a eso. Pero como no es lo normal, entonces es muy importante también para los productores, así como para ustedes de, que son ingenieros, tener conceptos de producción cuando no hay un productor presente y hacerse valiosos, porque ese es el tema, hacerse valiosos para tu cliente. Y si, y si al revés, ¿no? Estás, perdón, si al revés, estás de productor y pues, tienes que grabar. Sí, no significa que tienen que ser tan buenos en ingeniería como un ingeniero, pero si no saben, no sé, conectar unos micros, poder sacar un buen nivel, hacer un buen rough mix, eh, realmente va a estar muy difícil que avancen en su carrera como productores.
0: Exacto. Por, y cuéntanos un poco de. ¿Cómo mezclas tú estas labores? ¿Cómo puedes ser ingeniero y a la vez, no sé, estar tratando con el cliente y no estar pensando en ingeniero? De esa toma no me gustó. ¿Cómo decirle ese tipo de cosas al cliente desde el lado de como productor?
1: Mira, eh, yo diría, creo que no hay una receta. Eh, la única cosa que, que sí va a ser importante, independiente como de las sutilezas de qué labor me toque, es la preproducción. Y pensando en este caso, lo digo porque si yo hago preproducción, me doy el trabajo de hacer un trabajo previo con mi artista, darle una dirección al proyecto, entre otras muchas cosas, me voy a averiguar cuántos sombreros me tengo que poner. ¿no? O sea, cuánto presupuesto tengo, dónde vamos a grabar, cómo vamos a trabajar, cuál va a ser la dinámica de trabajo. Entonces, si yo también, eh, tomando en, en consideración los recursos que voy a tener disponibles, ¿no? y que hay recursos, no me refiero solo a dinero, recursos puede ser equipo, eh, exactamente, estudio. equipo, los músicos, el estudio, eh, hasta puede ser el que alguien me dé un favor, entonces, como yo le eché la mano a mi cuate baterista, le puedo cobrar el favor y decirle, oye, pues esta vez, tú échame la mano porque necesito un baterista y no me alcanza, ¿no? Hacer intercambios, ha, hay, hay, digamos, hay muchas cosas que considerar. Entonces, si yo hago este trabajo previo de entender cuáles son las necesidades, también me preparo eh, desde el punto de vista mental y logístico para poder fungir esas labores. Eh, por ejemplo, si hace unos meses me tocó hacer una sesión con una banda que se llama The Jazz Butchers. Y en ese caso me tocaba ser productor e ingeniero. Ahora, si hubiera estado en un estudio chiquito donde probablemente mi asistente es alguien con poca experiencia, eh, sí yo hubiera tenido que ponerme eh, pues en este eh, como mindset de pues yo tengo que fijarme en todo a todo momento. Eh, en este caso, por ejemplo, en parte de la preproducción, la banda me dice, mira tenemos este presupuesto y una de las cosas donde sí queremos invertir presupuesto es queremos grabar en este estudio porque es como el estudio de nuestros sueños, que era Capital, que también era el estudio de mis sueños. Entonces... De todos. Exacto. Y entonces, ¿cuál fue la ventaja? Yo pues llamo a Capital para ver quién va a ser mi equipo de trabajo y me doy cuenta que mi... Y aquí voy a decir entre comillas asistente ingeniero, era un ingeniero con más experiencia que yo y además lo conocía. Entonces... ¿Qué me permitió? Me permitió pensar en, ok, sí como ingeniero me voy a encargar de lograr el sonido que yo quiero, pero tengo alguien al lado mío que maneja Pro Tools tan bien o mejor que yo y que tiene tanta o mayor experiencia que yo en sesiones de grabación. Por lo tanto, y además lo conozco y tenemos buenísima onda, entonces tendría que ser muy bruto de no apoyarme en esa persona. Entonces en ese caso la dinámica, que fue muy padre porque no se da muy seguido, fue de ya saqué los sonidos, yo le dije cómo quería la dinámica de trabajo y literalmente él me dijo, perfecto, entonces pues yo ya aquí me encargo de Pro Tools y tú, tú dedícate a producir. Y fue precioso, yo literalmente pude cerrar los ojos y escuchar música. Y nada más concentrarme en la música, nunca miré la pantalla, no tuve que mirar qué número de toma, porque obviamente tenía alguien al lado que estaba, pero haciendo todo eso a la perfección. Entonces, obviamente, ese es como el mundo ideal. Pero también muchas veces sí me va a tocar que pues tengo un asistente que me pueda ayudar como asistente, pero tengo que correr Pro Tools, que tengo que ser productor, todo eso. Y normalmente lo que hago ahí y que me ha funcionado no trato de hacer las dos cosas al mismo tiempo. A qué es lo que voy. No trato de... Si yo me dedico a ver la pantalla para ver si, no sé, está clipeando Pro Tools o al mismo tiempo que trato de escuchar, eso no, no, no. El cerebro literalmente no te da basto. Entonces, en ese caso, me preocupo obviamente siempre tener niveles en que tengo un headroom generoso para evitar cualquier tipo de clipeo eh, reviso bien que todo esté funcionando y de ahí en adelante para mí Pro Tools se transforma en un tape o sea, tengo el Pro Tools, ni siquiera tengo la pantalla al frente, les pido que me la pongan al lado eh, pico grabar cierro los ojos y me dedico a escuchar música termina la toma, paro ¿no? y ahí vuelvo como a, soy ingeniero otra vez reviso, escucho, si algo no me gustó quiero hacer un ajuste, hago el ajuste vamos a la siguiente toma y lo mismo, ¿no? grabar, yo cierro los ojos y escucho música Ahora, eso no es algo ni que me dijeron en una clase ni que me di cuenta en la primera sesión, ¿no? Fueron años de, pues, también de errores, ¿no? En que fui aprendiendo y esa mecánica a mí me funciona muy bien.
0: Por ejemplo, nos llega una pregunta ahorita, Cabina. Ajá. ¿Cómo, nosotros como ingenieros, ¿cómo podríamos empezar a trabajar en producción sin tener alguna noción de eso? Porque... Por ejemplo, en esta carrera los productores ya llevaban cinco clases de arreglos, cuatro de producción, y, y nosotros llevamos como una y una. Y ¿Cómo podríamos empezar en eso?
1: Mira, yo creo que lo primero no tiene que ver realmente con clases. Ni qué clases tuviste, ni qué clases no tuviste. Yo creo que el tema, y esto aplica para mí a todo el, el alumnado de rec es nunca nos podemos olvidar que somos músicos antes que nada. Esa para mí es la clave. Porque si yo me acuerdo o no me olvido o no dejo de ser músico, ya ese instinto musical te va a decir mucho. Uh -huh. ¿No? Más allá del conocimiento técnico específico de arreglos, tú como músico, si algo suena mal musicalmente, por lo menos te das cuenta que algo está mal. Y quizás si alguien tiene más herramientas, se dará rápido, ma cuenta más rápido de qué es lo que está mal. Pero tú ya puedes decir, ah, espérate, espérate, a ver, ahí hay algo y no es un tema de grabación, ahí hay un choque armónico, ahí hay un choque melódico, hay algo, ¿no? También como músico, escuchas música. Si escuchas música, ya tienes algún instinto por, de estructuras, de melodías, de ¿no? qué se te queda en la cabeza, qué no. Y, y solamente ya con ese concepto musical puedes ayudar muchísimo a un artista o a una banda que no cuenta con un productor o productora que los ayude desde fuera. Ahora, eh, y esto ya como independiente de cuál pueda ser el programa de estudios que tú lleves, eh, siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir estudiando, siempre hay que seguir poniéndose al día. Entonces, si... Te voy a dar un ejemplo. Tengo algunos alumnos de, de producción que eh, tienen esta... Este, digamos esta curiosidad de que quieren aprender a mezclar mejor ¿no? y, y yo entiendo y es que ahorita no podemos no sé que pues, las clases los créditos etcétera perfecto ahora si te gradúas con 23 años 24 25 eres un bebé todavía tienes toda una vida por delante y no y no puedes pensar en no pues es que ya estoy muy viejo no entonces hoy terminas tu carrera te metes en cursos eh, puedes meterte con un mix with the masters que es como un súper buen recurso eh, que sí, barato no está, pero, pero, pero puedes es la aprender. confiable. Claro, puedes aprender muchísimo, ¿no? Entonces, el tema va por ahí, es. Eh, así como yo puedo decidir que en mis ratos libres quiero jugar Call of Duty, eh, puedo decir que con mi tiempo libre mejor me voy a echar unos cursos de mezcla, ¿no? Y ahí viene un tema de, de, de qué tanto me importa. Uh -huh. eh, lo bonito es que hoy en día creo que el, el conocimiento se ha democratizado, ¿no? Antes era como. Eh, un poco lo que pasaba con el estudio. Si no tenías muchísimo dinero para ir a un estudio, que eran siempre caros, no podías grabar, no podías hacer música. Ahora cualquier persona con unos cuantos miles de pesos tiene, tiene todas las herramientas para grabar. Eh, y en, en la parte educacional pasa lo mismo. O sea, sí hay un valor en venir a una universidad, hay un valor para mí intrínseco en compartir con compañeros y compañeras y compartir las experiencias y tener un maestro o maestra que tiene experiencia profesional, que tiene experiencia de vida y que te puede compartir conocimiento a través de ese filtro ¿no? de las experiencias personales, que creo que es lo que lo enriquece. Pero independiente de eso, híjole, material de técnicas de grabación, de mezcla, de producción, de todo, métete a YouTube. Olvídate, ya no tienes ni que pagar, hay muchísima información. No toda es muy buena, pero, <risa> pero lo que voy a decir es que, eh, digamos, lo bonito es que ya no hay una barrera para aprender. La única barrera para aprender es qué tantas ganas le quiero echar. Uh
0: -huh. Y por ejemplo, ahorita mencionabas. Ya cualquier persona puede grabar en casa, etc. ¿Qué tanto crees? Bueno, mejor dicho, ¿crees que es un buen momento para empezar en esto, entrarle? Porque hay gente que como que le tiene miedo Porque dice, ay no, la industria musical está medio rara ahorita
1: No, a ver Si nos vamos a, a, a un, digamos, a un aspecto un poquito más amplio Bastante más amplio eh, Si pensamos en, ¿qué es lo que nos da miedo, no? Del, del futuro de nuestras carreras No, que la tecnología, que inteligencia artificial Que todo eso, ok, es válido ¿No? Yo, yo también de repente digo, ¿y hasta cuándo va a durar mi profesión? Pero la realidad es que eso le está pasando a todas las profesiones. Entonces, a lo que voy es que creo que no tiene sentido eh, torturarnos con el tema pensando en, es que si yo me hubiera dedicado a otra cosa, no, los médicos... Están con el mismo rollo. Los abogados están con el mismo rollo. Los arquitectos están con el mismo rollo. Los enfermeros y enfermeras. O sea, todo el mundo está con el mismo rollo. Entonces, eh, uno tenerle miedo creo que no, pues no nos ayuda a nada. Lo que sí tenemos que tener claro es que nos vamos a tener que reinventar cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque pues, la tecnología cambia las dinámicas y esas dinámicas... Eh, tienden a hacer desaparecer ciertas, digamos, ciertos, no diría profesiones, pero hay como ciertos skills que nosotros necesitamos para hacer cierto tipo de chambas que de repente llega y un programa de compu lo hace por nosotros. Ok, perfecto, entonces ya ese skill ya no te sirve profesionalmente, pero van a aparecer otros y van a aparecer otras necesidades. Entonces, si estamos ahí con ¿no? el oído pegado al piso escuchando qué es lo que va a pasar, eh, nos preparamos. ¿No? Entonces, un ejemplo, ¿no? Eh, el otro día estaba hablando con un amigo eh, que es parte del equipo de los estudios ILU en Los Ángeles, que son los estudios de Gustavo Borner, que Gustavo es, híjole, es una eminencia y tiene casi monopolizado los Grammys Latinos porque el tipo, pues el nivel de proyectos que maneja es una monstruosidad, ¿no? Y, que justo me estaba comentando este amigo, Gustavo es, es, es músico, esa es su onda, le gusta grabar, producir, mezclar música. Y pues su negocio iba bastante bien, pero se empezó a dar cuenta que había una necesidad eh, muy alta por el tema de voiceover. ¿Por qué? Porque si bien sí, los presupuestos ya no están tan chidos como antes. Eh, ahora tenemos Netflix haciendo sus propios shows, tenemos Apple haciendo sus propios shows, tenemos Disney haciendo sus propios shows, tenemos metro Goldwyn mayer haciendo, Todo el mundo está haciendo sus propios shows. Cada show necesita postproducción. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo Gustavo? Llegó, abrió, creo que dos estudios de postproducción, tenía un contacto en Disney, y de repente esos dos estudios de producción estaban generando más que los estudios de música. Entonces, fue como que, ah, pero, ok, ok. En vez de decir qué coraje, que esto, no, ok, qué padre, encontró una fórmula y están ya construyendo cuatro estudios nuevos para postproducción. Y lo maravilloso es que esa postproducción está generando muchos puestos de trabajo y también, en su caso, le permite en la parte musical hasta agarrar proyectos que normalmente. No podría porque pues, saldría pérdida. Pero de repente ahora pues, dice, bueno, como esto está jalando muy bien, yo puedo darme el lujo, decirle a esta banda que me encanta, que pues, por lo que puedan pagar yo les hago el disco. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo. Okay. ¿no? Entonces, lo uso como ejemplo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Gustavo cuando empezó esto no estaba pensando específicamente en hacer estudios de postproducción. Pero fue inteligente al darse cuenta que había una necesidad de mercado. ¿no? Y puedo garantizarte que mucha de la gente que trabaja con él probablemente nunca se veían trabajando en edición de diálogo, ¿no? Que es como para muchos de nosotros es como, no, por favor, no. Pero si te van a pagar 50 dólares la hora por hacerlo, creo que se te pasa la, la pena, ¿no? Sí. Como que pues dices, bueno, perfecto, es una buena chamba, sigo estando en lo que me gusta, entonces, ¿no? Entonces, un poco amarrando la idea, yo creo que el tema es, y esto también va a aplicar a los productores, aplica a todos aquí, preparémonos lo mejor posible por lo que ya sabemos, por lo que está pasando, pero estemos conscientes de que esta preparación va a ser constante, que siempre tenemos que seguir evaluando las cosas que estamos haciendo, evaluando si tenemos que cambiar algo y aprendiendo cosas.
0: Sí, porque al final de cuentas, Creo yo, al menos, que el lado humano a la música no se lo puedes quitar. Exacto. exacto. Porque por ahí hay una inteligencia artificial que compone música estilo virus y cosas así, pero el lado humano es lo que te llama la atención de la música.
1: Exacto. Y, y mira, sin ir más lejos, yo cuando estaba estudiando fue cuando, cuando literalmente el CD murió. ¿No? O sea, ahorita todavía de repente es como que tenía una muerte medio lenta... Pero yo me acuerdo haber visto, había una tienda en, en, en Boston, había un Tower Records, que era, era la tienda de discos. Ahí es donde te gastabas lo poco que te sobraba al final de mes, ¿no? Garantizado. Y, y literalmente, de repente, ¡pum! Cerró. Entonces fue como, ¡ah, pero hay una beauty! Pum, cerró. Todas las tiendas de discos cerraron en un solo año. Entonces, obviamente nosotros como estudiantes dijimos, ¡ya nos jodimos! Ya se murió la industria, ya se acabó, ya no va a haber música, el Napster ya nos acabó, ¿para qué me vine a estudiar? Bla, 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 bla. Y, pues, han pasado 20 años desde, desde que pasó eso. Y, pues, aquí sigo, sigo viendo la música. Eh, que si el plan ha salido exactamente como lo hice, absolutamente no. Eh, pero no lo digo como algo negativo. ¿No? ha sido un camino muy interesante eh, y en el que yo diría que en promedio he estado muy feliz, ¿no? y, y creo que es bonito poder decir eso, ¿no? llevo 20 años trabajando en esto, me ha tocado hacer todo tipo de cosas, me ha tocado hacer cosas que me encantan, cosas que no me encantan, pero al final de cuentas siempre ha sido un trabajo digno, un trabajo muy bonito, en que he conocido gente muy bonita y entonces digo, ¿cómo no voy a seguir? ¿no? Y si me tengo que volver a reinventar, pues, a pues aquí estamos, ¿no?
0: Sí, porque, por ejemplo, el CD murió, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita está viendo, aún si es en streaming o lo que sea, la gente sigue consumiendo música, la, la gente sigue queriendo hacer música, uno quiere seguir escuchando música nueva, entonces... Va a ser muy difícil que este negocio como tal se acabe.
1: Exactamente, exactamente. No va a acabarse. Va a seguir evolucionando, por supuesto. Pero también pensemos, no sé, seguramente alguien habrá cuando estaban haciendo la transición de, no sé, de grabar en mono a grabar en estéreo, seguramente alguno dijo, no, 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 fin ya no, no, esto ya se acabó el mundo, va a ser un desmadre. No, y ahora cuatro canales, no, no, ocho, ¿cómo se te ocurre? Digital.
0: <risa> ah, Esa bendita discusión. No, exacto. Y,
1: y te fijas, pues aquí seguimos haciendo música. Entonces, eh, creo que es súper importante nunca como caer en este, eh, como en, o en la tentación de, de decir, no, es que ya esto va a valer, y esto no va a funcionar, y esto, no. ¿No? Si tú pruebas algo, le das tu mejor esfuerzo y no funciona, ok, y tampoco se acaba el mundo, pruebas otra cosa. Pero la industria de la música y del audio eh, va a seguir existiendo. ¿no? Como tú dices, la gente sigue consumiendo música y va a seguir consumiendo música y la gente quiere hacer música y va a seguir queriendo hacer música. Y eso de una u otra forma siempre nos va a abrir un espacio para poder tener un trabajo y para poder vivir de esto. Entonces, al final, eh, yo creo que ahí lo clave es, es no preocuparse. Porque preocuparse no sirve de nada, es una pérdida de tiempo. ¿no? Porque si me preocupo, significa que nada más estoy sentado con el terror, pero no estoy haciendo nada al respecto. Entonces... Exactamente. Entonces, oye, es que veo que esto quizás puede ser un problema y yo creo que para poder sobrevivir en el mundo laboral yo necesito aprender esto y esto. Perfecto, ve y apréndelo. Y ya, suficiente, ¿no? Y te fijas al final en vez de no, es que no te no sé y no voy a poder, es como no, sí puedes. Nada más aprende, ¿no? Que eso pasa en cualquier chamba, ¿no? Y olvidémonos de la música, en chambas en general. Normalmente cuando la gente llega a una chama nueva, a punto en una oficina, pues hay un entrenamiento, ¿no? Tienes que aprender cosas específicas para ese trabajo para poder hacerlo. Porque va a ser diferente en lo que hacemos nosotros, ¿no? Y si un día me llaman a hacer, como me ha pasado, de repente, una vez me llamaron para el año pasado que una productora que estaba haciendo unos comerciales de Canelo Álvarez eh, para radio. No sé qué pasó, pero tenían un desastre. El audio era un desastre, todo era un desastre. Yo jamás había hecho un, un spot para radio. Eh, me llamaron, me pidieron que si sí lo podía hacer. Eh, Será pues era un amigo, entonces obviamente como amigo lo quería ayudar. Eh, ok, perfecto. Yo no tenía los conocimientos técnicos específicos en ciertos aspectos. Pues investigué, llamé, pregunté a gente que sí lo había hecho y e hice la chamba y salió bien y ya. ¿No? no ando buscando esa chama no te digo que wow qué bien la pasé pero eh, justo pasó en un mes que, que había estado difícil pues esos pesos me cayeron maravillosamente eh, pude echarle la mano a un amigo que sí estaba en una situación muy compleja entonces digo pues al final qué bonito ¿no? y si llega a volver a pasar claro puedo decir que sí porque ahora ya sé hacerlo ¿no? y al final si, creo que si mantenemos esa flexibilidad eh, podemos no solo sobrevivir en esta industria, sino que vivir bien y, y vivir eh, contentos.
0: Uh -huh. Sí, porque ahorita creo que tocaste un punto importante. He escuchado a algunas personas decir, ¡Ay, no, la música y la música y se acaba el mundo en la música! Pero hay oportunidades en postproducción radio, televisión, cine, etcétera Siempre hay
1: algo en lo que podamos trabajar. Exacto. ¿Para qué hablar de audio en vivo? ¡Uf! En, en serio. Uh -huh. O sea, y ese es un tema que yo siempre de repente digo, hijo, ojalá me hubiera gustado.
0: Uh -huh.
1: Porque me han llegado muchas oportunidades laborales que obviamente está, eran a un nivel en que yo sí objetivamente decía, no estoy preparado. O sea, para estar listo para esto necesito seis meses de clavarme en y me están dando seis días. Obviamente no voy a hacer, también hay que aprender a decir que no cuando no eres la persona indicada. Pero eh, y yo se lo digo mucho a mis alumnos, o sea, no, eh, no miren el, el audio en vivo como, como algo que es menos, o como, no. Y de hecho, hoy en día está pasando algo muy curioso. Eh, me pasó el otro día, me encontré con, con un amigo que tiene su estudio de grabación, ingeniero de grabación, de mezcla muy bueno, también masteriza muy bien y me lo encontré en un evento y yo ah pues cómo estás qué estás haciendo no sé qué me dice ah pues sí le estoy haciendo eh, le estoy haciendo eh, audio en vivo no creo si estaba haciendo front of house sí front of house uh, a Macy Gray ah, nada más nada no, claro nada más y, dijo, Oye, y, 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 y se ríe no me dice ya sé qué me vas a preguntar desde cuándo que yo con el audio en vivo no Ajá. y le dije sí me dice pues mira la verdad es que pues, las cosas andaban medio lentas con el estudio y alguien me pidió que le echara mano en un evento chiquito y pues como que le empecé a sacar el rollo, se me hizo padre, me preparé un poco más, ya le saqué el rollo, eh, lo suficiente como para ya agarrar una chamba yo solo, me salieron dos o tres, ¿no?, pequeños shows y hasta que un día me llamó un cuate que pues iban a ensayar con Macy Gray, que se iban a ir de tour, y que, pues, el ingeniero con el que iban a trabajar, que no pudo, que si nos puedes echar la mano en el ensayo. Pues, que va al ensayo, les encantó el trabajo. Le dijeron, oye, pues, si quieres irte de, de tour con nosotros, vas. Me dice, y me pagaban mejor de lo que me pagan en el estudio, pagan a tiempo, el grupo de gente era súper buena onda. dijo pues, ¿por qué no? Y se aventó el primer tour y ya lleva tres. Y lo que él me comentaba poco para aterrizar la historia, eh, porque yo le dije, oye, pero ¿cómo está esto de tus skills de estudio y trasladarlos a este mundo? Dijo, mira, hay una parte técnica de aprendizaje que sí, o sea, tienes que aprender, no es lo mismo, aquí no hay segundos chances, hay varias cosas, ¿no? Pero me dijo, mira, a mí lo que me comentaron, ¿no? El equipo de trabajo y Macy y el director musical, es que la percepción que ellos tenían... ...es que como yo venía de este mundo del estudio... ...era incluso más detallista en las mezclas. Entonces, encontraban que en mis mezclas... ...de front of house era la onda... ...lo mejor que habían escuchado... ...porque sí, claro, en el estudio... ...estás acostumbrado a... a, a un nivel de perfección... ...porque esa es la chamba, ¿no? En audio en vivo es... ...logra lo más perfecto en tiempo récord... ...porque nunca tienes suficiente tiempo. En el estudio tienes mucho más tiempo... Y, por lo tanto, te puedes poner más detallista. Entonces, me dice, aquí es como, es como un choque de esos dos mundos. Tengo que ser increíblemente detallista, pero lo más, más rápido posible. Pero me dice, pero también ya tenemos la tecnología que me permite guardar escenas de las mezclas, etcétera. Entonces, me dice, sí, híjole, los primeros shows son un ataque al corazón. Pero me dice, una vez que ya, ya le tienes agarrado el rollo... Me dice, o pues, sea, sigue siendo intenso, pero, pero me dice, no, pues, claro, y estoy y la paso bien y, y me encanta la, la onda de irme de tour con esta gente. Y me dice, y, y la verdad es una muy buena chamba. Entonces, dices, pues, por donde la mires, pues qué bueno por ti. ¿no? Y, y yo creo que para ustedes, híjole, es un mundo enorme. Eh, porque, y voy a tocar un, un, una cosa que tú mencionaste en, en un par de preguntas atrás, el tema, el, el elemento humano. Imagínate que hasta inteligencia artificial reemplaza la producción de beats, reemplaza el comping, reemplaza la afinación de voces, reemplaza la mezcla, reemplaza el mastering. Imagínate. Ojalá no. no ojalá y no. Imagínate. Eh, yo creo que la inteligencia artificial todavía no puede hacer conciertos en vivo. Uh -huh. Necesita seres humanos. Y la gente que va a los festivales, porque va. La experiencia humana. Sí. Y para cada uno de esos festivales que cada vez son más, para cada uno de los shows que cada vez son más, ¿qué necesitas? Necesitas ingenieros en audio, siempre. Entonces, de que va a haber chamba, va a haber chamba. El tema es aprender lo que tenemos que aprender, buscar, mantener la mente abierta. Y yo estoy convencido que cualquier persona que le echa las ganas en sus estudios, que tiene una buena actitud de trabajo, que sabe colaborar con otra gente y relacionarse con otra gente, no va a tener ningún problema en el mundo laboral. ¿no? Todos tenemos días difíciles, sí, todos tenemos periodos difíciles, pero eso todos. Uh -huh. Pero en líneas generales, yo creo que los prospectos laborales de un ingeniero de audio o de un productor o productora de rec, bien preparados, con una actitud profesional, son tan buenas como las de un arquitecto, las de un abogado, las de un médico, y no estoy exagerando.
0: Y ya para terminar, ¿qué es lo que les recomendarías a nuestros
1: escuchas? ¿Qué les dirías a alguien que quiere empezar en esto? Alguien que quiere empezar, eh, primero que mediten bien si esto es realmente lo que quieren hacer, eh, eh, porque esto no va a ser más fácil que otras carreras. No, no yo, yo sé que todavía hay gente Claro que piensa No, pues ser músico, qué chido Pues nada más tocas un instrumento Y el resto <risa> del tiempo duermes no eh, Creo que nosotros sabemos muy bien Que no es así Que es una carrera Muy sacrificada, pero muy hermosa Entonces yo creo que la gente que se quiere dedicar a esto Primero medite bien si es lo que quieren hacer Y si es lo que quieren hacer Se la tienen que jugar al 110% Porque eso sí, una cosa que no funciona En este medio es la mediocridad. La mediocridad no tiene espacio. Entonces, si quieren meterse acá y quieren entrar a REC y quieren estudiar producción o ingeniería, por supuesto, yo sé, y lo digo porque lo veo también en nuestros alumnos y exalumnos, que pueden vivir de esto, que pueden vivir bien, pero la clave es hay que jugárselas al 110%. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Esto fue El
0: Live Room. Gracias, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Hasta luego.